0: Полосы,
1: пол, пол,
2: пол, пол полосы. Полосы. А полосы. Полосы. Полосы.
1: Полосы. Давайте все хлопнем.
2: Три, два, раз. Определение грохочения вибрационного грохота. Так вот, э, эти скороговорки, я вот знаю. Э, из подтопота копыт пыль по полю летит. Из подтопота
3: копыт пыль по полю летит. Карл украл и украл коралла а Клара украла и украла кларнет. На самом деле этих скороговорок я гуглил, их ёбнущей сколько. Карлу Клары украл кораллы к блять. Ехал грека через реку. Вид грека в реке рак. Суну грека руку. Греку рак за руку, грека отца.
1: Корабли лавировали, лавировали, да, не выловировали
3: Корабли лавировали,
1: лавировали, да не выловировали Корабли лавировали, 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 да, не выловировали
3: Выловировали
2: Дорогие наши слушатели, здравствуйте. Очень приятно быть снова с вами.
3: Здравствуйте, Олег на связи. Пхукет Москва. На
0: связи. Всем привет. Здравствуйте,
1: дорогие слушатели. С вами прекрасный подкаст Полосы.
2: Это, это, это был Андрей. Это был Андрей из Абудаби. И я также из Абудаби присоединяюсь к приветствию. Скажите вот мне, пожалуйста, у вас есть какие-нибудь идеи бизнеса?
3: Ой, у меня куча идей бизнеса.
2: Ой, давай, расскажи. Расскажи.
3: Начнем с того, что я предлагал майнить биткоин еще в двенадцатом году. Моя топовая бизнес-идея — это зубная паста на основе апатита. Ну, у японцев есть супердорогая зубная паста, и она, типа, восстанавливает естественную, короче, эмаль. Uh -huh. И вот моя бизнес идея сделать делать такую пасту в Апатитах и продавать ее на Вайлдберг.
2: Ты что, предлагаешь? Поехать в Апатиты, закупить у них сырье, построить завод, открыть завод по зубным пастам?
3: Бешать я могу у себя дома в Мурманске эту пасту в тазике. У меня все нормально. С учетом современных технологий это не проблема сейчас сделать клевую, короче, упаковку. А это самое главное, по сути. Просто ты там за 2000 продаешь этот тюбик, который стоит, блядь, Три рубля. И печатаешь бабки.
2: Идея классная. Но выглядит сложно.
3: Ладно, Олег, а
1: это была твоя самая вообще типа топовая идея, до которой ты дошел? Ну, это типа та идея,
2: к которой
3: я пришел сам. Гоша, ты хотел бы быть
2: бизнесменом?
0: Честно, не особо. Я больше пролетарий. Склонен зарабатывать деньги своим горбом.
2: Нет, ну своим горбом ты в бизнесе зарабатываешь деньги, просто тебе не надоело, например, работать на кого-то, тебе не хочется работать на себя?
3: Тут я перебью, да, тут нужен особый психологический подход, мне проще работать на кого-то, чем на себя.
2: Так мы же не пробовали.
3: Не, почему, ну я как так... по кирис же, я даже на себя работаю, мне в этом плане проще, когда меня ебут, блин, мне проще, когда я сикнутый пряник, мне проще с начальником. Отчасти. Но я работаю над тем, чтобы мне было хорошо одному.
2: Я бы на самом деле очень бы хотела иметь свой бизнес и не работать на кого-то. Я даже думала о том, что можно закупать на китайских платформах камни и продавать их под видом магических, целебных и волшебных камней. Плюс можно вести всякие разные странички, описывая, какой волшебный минерал и как он прекрасно очистит ауру и настроить тебя на медитацию. И это, наверное, действительно может работать.
3: Но вот это, кстати, больше мошенничество, чем призывная паста, если чё. Ну, что.
2: тут я
0: соглашусь. Да.
2: Просто есть много людей, которые э, верят в магию камней. И... и
3: вот их слишком много, мне кажется, вот в чем проблема. В
2: смысле, что, в смысле, что это большая конкуренция? Может быть и правда, я же ехала с таксистом, и таксист 20 минут, которые мы ехали до работы, он узнал, что я геолог, и он мне впаривал о том, что... А как вы считаете, почему камни являются не живой частью природы? Это же все-таки живые организмы, у них же есть своя структура, они же растут правильно. У них есть свои какие-то взаимоотношения. Но в целом, я как геолог могу поверить и в такую историю, потому что камни действительно растут, это растворы, которые кристаллизируются. Это же кристаллическая структура, как любой другой физический объект этого мира, и он может впитывать в себя определенные вибрации. И какую вибрацию ты в этот камень направишь, в зависимости от его кристаллической решетки, он может эту энергию излучать потом вам вне и в общем-то на это можно не сделать... противоречия
0: всем физическим да? законам и основным да. принципам
3: это сразу ольцкам короче это не согласовано окей насколько этично продавать вот простую воду за тысячу рублей
1: блядь, охуенно. этично если это единственная блядь, бутылка воды в пустыне.
3: а когда этой воды и так полно но ты продаешь ее под маркой не знаю супер вода и как бы впариваешь людям то то что она как бы супер Суперцелебная. Настолько ну, этично просто продавать ее за обычную воду, за тысячу...
1: Вопрос, если готовы заплатить за нее миллиард, то можно продавать за миллиард.
2: Ну вот тут мы подошли к интересному вопросу, к вопросу веры. Ну, Вера всегда помогает, правильно?
3: Да, и Зина помогает, и Снежана.
0: Не, ну, Вера, что такое Вера? Вера может быть в какое-то событие, например.
3: Что Земля плоская, например.
0: Да, да, как глаза, например, да?
3: Блять, я как-то, кстати, слушал его интервью,
1: у меня закрылись подозрения.
3: Может быть, просто она плоская и крутится. Да, не М -м -м. может быть на плоской. Не, не, не надо говорить, что может быть Земля плоская. Ты просто как бы этим показываешь свое отрицание науки. Блядь, да это же
1: постмодернистический троллинг вообще вселенная.
3: Да, это не постмодернистический троллинг. Вот ты вот так троллишь, потом люди, блядь, за Путина голосуют. Вот Нам нужно больше кликбейта на наш, в нашем подкасте. Но это смысл в том, что ты не мог сказать, блять в 61 первом году, что земля плоская, тебя просто бы отпиздили бы.
0: Просто тогда не было стёба. Да, ты такими понятиями типа троллинга оперируешь, допустим между нами там да какой-то там узкой там группе мы все прекрасно понимаем что этот троллинг окей хорошо базара ноль а когда ты например это там вещаешь на уровне СМИ юмор же разный у людей чувство юмора разное восприятие юмора разное да вот ты там посчитал что ты пошутил там у тебя кто в курсе как бы мы похихикали а люди какие какие-то это не поняли и приняли блин за чистую монету
2: ну так просто проблема в том, что мы же не отвечаем Ну ни один человек не отвечает За принятые решения других людей За то, что человек не проверил информацию. Да, но вот поэтому
3: в этом, мне кажется Морально правильно говорить правильные вещи
2: Камон, ну откуда ты знаешь, что правильно Что неправильно
3: Конечно, каждый может говорить все, что он угодно Спору нет, каждый может говорить, что угодно Но я считаю, что если бы люди проверяли бы Что они говорят и как минимум Несли бы ответственность за то, что они говорят всем было бы жить лучше
0: Ну да, согласен
2: так это, так это посягательство на свободу слова получается. Ну, потому что если мою информацию, которую я говорю, все будут проверять на, э, на точность и как бы... Нет,
3: информация, информация должна быть точно информация, поэтому и, 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 и информация, а вот твое мнение, это уже такое, субъективная вещь. И когда вот посягают на твое мнение, это уже, конечно, неправильно. Но... Нет,
2: ну подожди, подожди, подожди. Хорошо. Хорошо, давай давай разберем. Вот я сейчас скажу, Земля квадратная. Это что? Это информация, это мнение? Что это?
3: Ну, это, блядь, информация ложная.
2: Ну, либо ты можешь перед каждым э, своим э, публичным выступлением э, делать э, скрин о том, что
3: который никого... информация
2: является не стопроцентно точной, просьба проверить и уточнить.
1: Надо сразу иметь в мозгу, что все пиздоболы, и не верить всему. И тогда у тебя получается open mind, и через тебя, через, тебя как через решето информация проходит. И не усваивается. То есть ты такой,
3: а, ну да, там
1: этот хороший, этот
3: плохой. И все. Ну, потому что, ну, ты не можешь зарабатывать деньги, блядь, просто придумывая хуйню, информацию. Кстати, ко мне пришел, кто-то, извиняюсь. Пришел? Это, блядь, за тобой, Олег.
1: <смех> <смех> Твои идеи слишком революционные. <смех> так, я снова с вами. Да, мы просто подумали, что это грбня опять. <смех> да
3: пизделся.
2: Так, Андрей, у тебя есть идеи для
3: бизнеса? <смех> то есть мы еще все <смех> про это говорим. <смех> Короче, я перебью Андрея, бизнес-идея номер два. Короче, я здесь покупаю iPhone и с Лизой отправляю в Москву. Гоша их в Москве реализовывает. Это называется параллельный импорт.
2: А почему параллельный? Да,
3: Потому что не, никто не, не, не хочет это назвать чем-то. По-настоящему контрабандой, блядь. Ну давай, Андрей, какую ты там бизнес-идею говорил, что ты опять тебя перебил вами, со, со своими. У меня просто куча бизнес -идеек. Не, А знаете, в чем прикол? То, что я вот я здесь... Э, Живу в таком, в таком социуме, где как бы все, все бизнесмены, где здесь люди открывают бизнесы каждый день. И смысл в том, что они как бы, как бы работают. То есть люди открывают кофейню. Вот у Анжелики подруга открыла кофейню. Но она работает. Она как бы, ну окей, ну обычной кофейне. Там кто-то мороженое открывает, кто-то еще что-то открывает. Ну то есть типа какие-то обычные бизнесы, ну, банальные, и они как бы работают.
1: Ну, это круто, это круто. Мне кажется, что прикольный, ну, вообще прикольно, конечно, какой-то общепит. В
3: плане бар, все,
1: каждый мужик хочет себе
3: бар. И любой бар, и вот эти все движухи, они очень сложные в реализации. Особенно в том, чтобы их отбивать. Это сложно, когда ты сидишь на диване, когда ты это начинаешь как бы разбираться, ну, не так будет сложно. Вроде кошку в тай, блядь, сложно вести, но когда ты начинаешь там делать, дело-то не в том, что сложно, дело в том, что это... Тропа набита, я теперь хочу свой отель.
2: Ой, мы же, мы же ездили когда в Камбоджу, мы останавливались, это был первый наш гостишка в Камбодже, ну, семейная пара, и у них, ну, наверное, домиков 5, буквально, мне кажется, вдвоем там. Ну, может быть, у них еще есть парочка уборщиц, но в целом они вдвоем его вообще как-то моделируют и управляют им.
3: Да, да, то есть вот здесь, допустим, 12 домиков и трое человек персонала.
1: Как вы относитесь к карьере? То есть, ну, не то, чтобы открыть бизнес. В какой-то
3: компании дорасти до
1: уровня типа SEO.
2: Я в это не верю абсолютно.
3: Я в это верю. У меня есть пример человек, который прошел все бурение. Короче, мне кажется, что вот иметь в жизни карьеру очень важно, что у тебя есть какие-то ступеньки, по которым ты поднимаешься. Вторая категория, вторая категория. Ведущий, начальник отдела, начальник службы, начальник управления. То есть, ну, ты как бы, ну... Взбираешься. Мне нравится эта идея. Мне в армии нравится система вот званий, система должности. На
1: работем Люди абсолютно рандомные, ничем не примечательные, становились внезапно бам-бам-бам, там, директорами, начальниками и так далее. Очень быстро делали карьеру. Что должно быть в человеке чтобы вот так вот скакнуть?
3: Ну, подвешенный язык, быть на, на виду у начальства, ну, это прям вообще must have. Даже важно в, в, в по позитивном или в негативном контексте. Просто когда про тебя начальство знаете, ты чаще получишь промоушен, чем когда про тебя не знают. Ну и бухать, конечно, с нужным людям.
2: А вам не кажется, что есть еще во всем этом сверхспособность оказываться в нужном времени, в нужном месте, в нужном времени?
3: Да, это буквально история о том, как я стал ведущим инженером.
2: И вот теперь я сюда вставлю, значит, свою интеграцию про магические камни. Чтобы оказаться в нужном времени, в нужном пространстве времени и месте, тебе необходимо... Какая-то поддержка вселенной. И чтобы эта поддержка вселенной была, тебе необходим камень. Блин, очень круто. Ой, Олег, а ты же еще веришь в целеполагание, правильно?
3: Поясни, пожалуйста. Звучит так же, как будто ты веришь в камни. Ну,
2: в общем, я для себя поняла, что какие бы цели я ни ставила, я понимаю, что их можно достичь, деля их на маленькие по цели, и можно к ним двигаться. Мой способ жизни — это все-таки какой-то спонтанный вот этот вот холистик style. То есть каждый раз, когда у меня есть четкий план в голове, как я буду все делать, это работает, но это работает хуже, чем если я просто чувствую что-то внутри себя идей и действую по импульс
3: но понимаешь то что интуиция это же типа твой опыт который ты еще не испугался пораспознать типа, а вопрос то в чем?
2: вопрос в том что ты когда ты ну ты, ты ставишь себе цели ты как бы действуешь по системе целеполаганий да.
3: у меня даже блокнотик есть у меня план на каждый день серьезно декорство.
2: на каждый день
3: да. А ты когда таким фриком стал? Как, блядь, как стал в минус, нахуй, в покер играть. Нет хорошей жизни. Вообще нет хорошей.
2: Блин, а это тебя мотивирует? Это как-то тебя поддерживает? А,
3: слушай, я вообще, я поймал на мысли вот сейчас вот. Пик моей умственной активности приходится на вечернюю часть. И по ходу я очень зря делаю то, что играю по утрам и встаю в 6 утра. Мне вот сейчас, сейчас, когда я показываю такие херовые результаты, мне почему-то кажется, что так, потому что в целом мне всегда комфортнее вечером. То есть мне кажется, что у меня мозг просто вечером лучше работает.
1: Слушай, а не такого ощущения, что как будто бы пик твоей умственной работы в ну, временном, в возрастном плане, ну, уже как бы угасает? Да. Абсолютно так, но так
3: а что тебе. Блин,
2: я вот не верю в эту штуку, мне кажется, что все-таки, ну, я не чувствую это так Блин, я
1: поймал это, я чувствую
3: Как будто бы вот когда ты вот проходишь какие-то обучения, вот реально тяжело тебе решать какие-то задачки
2: Да просто это всегда было тяжело, ну, ну, мне, например, и в школе было тяжело, мне его не вере было тяжело Мне всегда было тяжело учиться, ну, вне зависимости от того, сколько мне лет
1: Блин, есть такая тема, что мозг на... не натренирован как будто бы то есть, чтобы мозг в каком-то ключе хорошо работал, мне кажется, это как
3: э, просто тренировка. Да, 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 абс абсолютно.
1: Ну, если раньше, допустим, в школе, в школе, ты 11 лет это делал и ты приходил в универ уже в хорошей умственной, ну, мозг у тебя уже в хорошей форме был. То есть после школы все было хорошо. Третий курс, то есть первый, второй курс все было очень хорошо, потому что хватало формы. И получается, на третьем курсе было уже грустно, на четвертом курсе я был умственно отстал. Потом я попал в магистратуру, где я практически не учился и как бы очень много лет умственной деградация реально. Ну, то есть, вот мозг разучился учиться, понимать, схватывать.
3: В школе я подтягивался 10 раз, в универе 5, сейчас я не могу подтянуться ни разу. Почему? Да потому что я не подтягиваюсь. Меня это самого как бы расстраивает, то что тяжело идет.
2: Ну, поэтому мне нравятся курсы, когда есть дедлайны, и мне нужно сдать домашку.
3: Вот, и это нас возвращает к вопросу про бизнес. Если мы учимся вот так вот из-под палки, как, как, как мы будем жить тогда, когда и ты будешь поработать типа, на себя?
1: Вот, блин, реально, брейнс, пожалуйста, пишите в SkillFactory, блин, мы прям образцы для вас вообще... И можем рассказывать, как реально, вот если ты отучился на вот этих шарагах, как потом найти работу. Ну, то есть без, без магических камней практически невозможно. Я так, так бы сказал. И тут просто симбиоз. Тут симбиоз.
3: Знаешь, Оля, в чем проблема, короче, продавать камни? Доставка дорогая, потому что они тяжелые.
1: Так и они не дешевые, блин.
3: В моем понимании просто есть люди, которые вот хотят открывать, есть, которые вот не хотят. Ну да. И как будто бы я вот из тех людей, которые не хотят, не хочет. Либо, возможно, я еще не дошел до того, чтобы чтобы открывать свой бизнес. Я сегодня съел чудесные сороковчатые колбаски, у меня сегодня энергии прям вообще прет из меня.
2: Я хотела вас спросить, а вы вообще пользуетесь чувством зависти как направлением для своих желаний?
3: Ну нет, я а про это даже...
2: А ты думал. завидуешь вообще
3: чему -нибудь? Ну я думаю, что да. Я, ну я в покере завидую пацанам, которые считают, что играют слабее, чем я, но показывают типа, получше результат.
2: Мне кажется, это как бы, скорее всего, ты же не будешь завидовать чему-то а к чему у тебя нет расположенности и желания.
3: Ну, да. Не, но ну я про это так не думал, если честно.
2: А ты как определяешь, что ты хочешь?
3: Количеством денег на карточке. Тоже
2: верно, в принципе, да. Хватает верно. на
3: плойку, хочу плойку. Не хватает на плойку, не хочу плойку.
0: Не хватает, заработал, купил. Желание исполнен.
1: Андрей, а ты завидуешь чему нибудь Ну, я завидую людям, вот, ну, как бы, у которых получается, и которые знают лучше, чем я или больше, чем я. Ну, просто зависть, это, я не знаю, это какое-то плохое чувство, но оно же разное бывает.
3: Ну, оно не то, что плохое, оно чувство.
2: Я, я не думаю, что это плохо, это просто, типа... Как
3: будто бы зависть прошла в какой-то момент. Блин, я довольно зависел Мне кажется, это момент, где ты больше 150 начинаешь зарабатывать. Полегче а, я...
1: Когда видишь людей, которые моложе и успешнее тебя, ну, блин, срака горит иногда, вот честно. Просто, мне кажется, зависть может быть к человеку из понятной тебе социальной категории. Если ты завидуешь Дане Милохину, это странно, потому что Даня Милохин это как бы ну человек для меня... Ну, из ну, параллельной вселенной. Ну, вообще непонятно. Да, ты, да. А когда ты видишь человека из понятной тебе социальной ну, категории, и ты видишь, что он типа ну, сильно пизже, чем ты, то это как бы...
3: Когда ты понимаешь, что это мог бы быть ты, но это не ты. Да, да,
1: да. да, да, да. Потому что Дани Милохина я не мог бы быть, потому что ну, это Даня Милохин.
3: Ориентироваться
0: на это как... На определение своих желаний, я не думаю, не так это, как мотиватор может выступать. Ну, меня это
1: демотивирует по большей части, потому что я ненавижу
3: таких людей. Слушай, ну, ну тяжело себя перебарывать, когда ты думаешь, что ну вот, значит, значит мне надо больше, типа, работать.
1: Я знаете, что еще хотел сказать вам? Что вообще тему сегодня, что хотел, пройду.
3: Ну тогда надо начнем это, подкаст. начнем подкаст.
1: Да, да. Я хотел про разницу между ход and spicy. Ход и спайсе
3: Блять, Андрей, если ты не был в Тае, ты не знаешь, что такое спайси. Просто то, что пишут на твоей еде спайси, это вообще... У
2: вас там вся еда острая? Ну, типа, нету чего-то нейтрального?
3: В целом, в целом, если ты просишь не острую еду, но спайси, ноу спайси, он все равно достаточно спайси, как по мне.
2: К нам же приезжала Машенька. Вот. Машенька приготовила нам селятку под шубой. Это было так потрясающе. И если у вас любимый салат? Вот мой официальный любимый салат, это селедка под шубой. Я люблю его всей душой и могу его есть в любых количествах всегда.
3: Гнездо глухаря.
2: Гнездо глухаря, это что? Что, что? Это что за салат вообще? Вкусный, вкусный
0: салат, подтверждаю.
3: Из семейства очень майонезных салатов, но это нажористый. Ой, ладно, я чуть-чуть поменяю мнение. Самый вкусный салат я ел в день своей свадьбы. Там были жареные баклажаны, я помню. Я не сомневался, но он был просто восхитительно вкусный.
0: Рекомендую, кстати, попробовать пюре из жареного картофеля. Я попробовал это в Суздаль.
2: Интересно. Андрей, у тебя любимый салат есть? Крабовый
1: салат. Память.
2: А оливье, вы любите оливье?
3: Да, я люблю Я не люблю винегрет, он мне бесит. Ой, блядь, братан, наверное, поэтому мы с тобой и типа дружими тоже, блядь, не переношу винегрет. И я почему-то часто говорю, что я не люблю винегрет, и мне такие, типа, как можно не, не, не любить винегрет?
1: Так, давайте попрощаемся со слушателями, передадим всем привет.
3: Да, давайте. Слушатели, все пока. все, что У нас два слушателя. Всем вам привет. Всем вам пока. Вас скоро будет больше. Люблю, целую, обнимаю.
1: Слушайте подкаст э, Полосы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Э, рассказывайте друзьям о нашем подкасте.
2: Проверяйте информацию. Будьте добры друг другу. Любите всех.
1: Любите
0: девушки простых романтик. Отважных летчиков и буровиков.
3: Полосы. Пол, 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 пол полосы. А чё а это? Кто-нибудь а тоже эту свою, эту, блядь, бизнес-идею
1: это да, Смотри, тут можно... А от множества. У тебя есть какое-то множество людей, которые верят в магию. И у них есть потребность. Магические камни. Ты говоришь, ребят, пожалуйста, вот вам магические камни. Могу удовлетворить, ваш, ты же как бизнесмен,
3: как предприниматель удовлетворяешь потребности у людей. Это слишком сложные шутки. Я не готов к таким. Я сегодня, я сегодня плохо спал и, и и устал.
2: Мир этого достоин. И мы этого достойны.
1: Ну, а если я скажу, что я юморист, и сейчас я вам расскажу историю. И рассказываю историю.
3: Про плоскую землю.
2: Я
3: мне так, и ты попал, ну потому что у нас поток, мы бабки печатаем, а мне до этого.